0: Vamos a hablar de alimentación saludable. Ya estoy en contacto con la licenciada de nutrición Andrea Bota. Andre, ¿cómo andás? Siempre es un gusto saludarte al, al aire. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que para mí también un verdadero placer. Eh, bueno, otra vez, charlando un poquitito de esto que, que a mí me apasiona y que, bueno, que en algunos temas a ustedes les interesan por ahí, que es la alimentación. ¿no? Es verdad. Eh, hoy, hoy me gustaría eh, tocar un tema que es poco comentado pero que está teniendo cada vez más incidencia eh, en todo lo que es la comunidad científica a nivel de la nutrición, porque no le prestábamos sí. atención, pero nos estuvimos dando cuenta estos últimos años de que eh, la composición de bacterias de nuestro intestino afecta directamente nuestras enfermedades sí. y que la, la composición de estas bacterias depende de nuestra alimentación. Sí. Hay una incidencia directa en las bacterias que tenemos, en la flora bacteriana intestinal, se llama microbioma, sí. eh, que se altera completamente si yo cambio mi alimentación. O sea, se altera para bien o se altera para mal. Eh, esto es un, un tema que para ahí se, se habla poco, pero que a mí me gustó hoy tocar este tema, porque me pareció que es importante que tengamos información. Uno no sabe, muchas veces, mucho más allá de pensar en el colesterol, los triglicéridos, la diabetes y un montón de patologías, en las que uno piensa cuando habla de alimentación saludable y dice, bueno, voy a comer más sano porque tengo que bajar de peso, sí. porque tengo esta patología en particular, eh, muchas veces uno no tiene problemáticas con el peso, o no tiene una patología crónica que se relacione con la alimentación, pero sí esta composición intestinal que depende de mi alimentación me va a alterar otras patologías que son crónicas también, como por ejemplo un lupus, una enfermedad inflamatoria como la artritis, como la artrosis, eh, que tienen que ver con nuestro sistema inmunitario. Entonces hay una amplia variedad de bacterias y un amplio volumen dentro del intestino que va a reaccionar de una manera o de otra haciendo que crezca un tipo de microorganismos o que se debiliten esos microorganismos y crezcan otros de acuerdo a lo que yo como. Esto es algo que, eh, si quieren, después lo volvemos a rechazar porque es un tema complejo, pero nuestro sistema inmunitario, más en este momento que estamos viviendo todos frente a una pandemia, sí. con una incertidumbre total de cómo me protejo, cómo me cuido, bueno, la alimentación parece una tontería, pero si mi sistema inmunitario está elevado, lo tengo realmente como una barrera de, de batalla, caballitos de batalla que pelean por mí, no es la misma la respuesta que va a tener mi organismo que si yo estoy mal alimentado o mal nutrido. Acá eh, se hicieron varias investigaciones estos últimos años y las investigaciones partieron sobre todo de enfermedades que se relacionaban con el intestino, como el colon irritable, la colitis ulcerosa, personas que tienen constipación crónica o que tienen alteraciones en su ritmo intestinal y que bueno, que se empezó a estudiar el por qué estas variaciones y muchas veces la alimentación era como siempre la misma. El primer origen que se tomó fue el estado nervioso, el estrés, todo lo que el estrés provoca a nivel hormonal y los cambios que nos provoca a nivel orgánico pero eh, siguieron haciendo análisis y tomaron grupos de pacientes, fueron 25 grupos de pacientes a los que le dieron diferentes tipos de alimentación y fueron viendo cómo esta alimentación variaba la patología y hacía cambiar los microorganismos en la flora bacteriana. Y la conclusión de estos estudios es que en primera medida todo lo que está procesado, que ya lo veníamos teniendo ahí en la mirada, es lo que genera bacterias más dañinas, que se llaman bacterias oportunistas, que están como esperando para generar una actividad inflamatoria en el organismo. A partir de estos alimentos procesados y ultraprocesados, que comemos un montón en ese sí, momento,
0: la mayoría. porque es todo
1: rápido, porque es sí. fácil, porque bueno nos queda cómodo, mucho más. Si uno piensa en niños, donde muchas veces hay un montón de alimentos que no consumen, y la base de su alimentación es a partir de alimentos ultraprocesados, bueno, estas bacterias van creciendo en el intestino, estas bacterias dañinas, y van generando respuestas de inflamación crónica en el organismo. O sea, es como si generara un estado de, si yo me corto un dedo o me lo lastimo, el dedo se me inflama, ¿sí? sí Pero sí. si yo después me pongo una crema, tomo un medicamento, el dedo se va a desinflamar. Cuando yo sigo poniendo en el intestino, incorporando alimentos que se van a absorber en el intestino, que generan reacciones inflamatorias, la inflamación se hace crónica, y yo voy pasando de una patología a la otra sin darme cuenta, y muchas veces evalúo, ¿por qué esto si yo no hacía esto otro? Y bueno, es porque nuestra alimentación no es la correcta. Eh, hago hincapié en, en la importancia que tiene, porque muchas veces lo minimizamos. Decimos, no, bueno, yo como bastante sano, pero abuso un poquito de esto, abuso un poquito de lo otro. Bueno, hay que empezar a prestar atención. Todo lo que es procesado es lo que más daño genera a nivel inflamatorio. En contrapartida, todo lo que es natural y todo lo que tiene, como venimos hablando este último tiempo, ha sido grasos omega 3. Y sí. omega 6, es decir, frutas secas, vegetales, frutas frescas, los cereales integrales, todo lo que es derivado de alguna semilla o de alguna harina integral, sea de grajan, sea de centeno, sea de algarroba, sea quinoa, sea lino, sea avena, todo ese tipo de harinas generan una respuesta antiinflamatoria. Nuestro organismo, valiéndose de los ácidos grasos especiales que tienen estos alimentos, forma unas bacterias que se llaman amistosas que están involucradas en esta actividad antiinflamatoria, entonces de ahí la importancia de no pensar en yo no voy a comer más nada procesado pero sí de equilibrar, de intentar que si mi alimentación no están estos alimentos naturales sanos empezar a pensar que no se trata solamente de querer bajar de peso o de querer ver la piel más joven o, o qué sé yo tengo una patología tengo que consumirlo sino de empezar a pensar en un futuro mm. Porque una patología como el cáncer arranca de niños, claro. con sucesivos eventos inflamatorios que se van repitiendo y cuando llega un momento genera un tumor y no sé de dónde salió. Bueno, eh, estamos aludiendo a esto un montón de causas, no es la única causa, pero la alimentación podría colaborar en minimizarlo.
0: claro eh, eh, Entonces esto
1: es importantísimo.
0: La otra vez sí. leía cómo también el sistema digestivo tiene sus neurotransmisores, que lo llaman mucho el, el segundo cerebro, ¿no? Y de cómo también, depende de cómo esté uno, si está estresado o no, eh, de también cómo actúa el sistema digestivo. Me imagino que también a través de la alimentación uno puede llegar a cambiar ese estado estresante o ese estado de humor eh, a través de una buena alimentación, por ejemplo, no sé, estando más despiertos, eh, teniendo menos fatiga.
1: Sí, por dos motivos lo podemos cambiar. Primero porque los alimentos que son naturales nos, nos dan mucha más energía y de energía saludable y rápida, disponible, por más tiempo inclusive, que los alimentos procesados que le generan al hígado una sobrecarga. Para, a ver, está muy procesado, tiene muchos componentes químicos. Mi hígado, para procesarlo, tiene que trabajar muchísimo más que si le doy un alimento natural, que se desdobla en el intestino y que se absorbe de manera natural. Además, los alimentos naturales tienen un alto contenido de fibras y las fibras barren las sustancias tóxicas. Claro. Entonces, gran parte de estos alimentos yo puedo estar consumiendo, si mi alimentación se equilibra o se equipara con los otros, van a ser eliminados, y el estrés provoca muchas sustancias que yo le, le pondría de desecho como nombre, pero en realidad son sustancias de residuo que quedan del sí. metabolismo, que se genera como una especie de acidez en el cuerpo para que lo mm. entendamos, el cuerpo se acidifica, no está en su, en su valor normal en sangre, nosotros hablamos de, de componentes químicos como, como el pH, cuando se acidifica, sí. y esta acidificación es la que genera las enfermedades y la inflamación, entonces, yo tengo fibra ¿eh? y bajo sobre todo el contenido también de azúcares de la alimentación, que muchos alimentos procesados tienen altos contenidos de azúcares o de gaseosas o de sí. bebidas que están elaboradas y procesadas en base a componentes químicos que no sabemos ni siquiera jugo natural de, no sabes qué es lo que tiene. Sí. La palabra es jugo natural de bebida dietética elaborada en base. a Uno ve dietético, cree que es sano. Dietético es agregado o sustracción de un nutriente, no es saludable. Sí. Entonces, o lo, lo que dice diet, lo que dice light es que le quité parte del componente o le agregué un producto, se lo saqué. No, no implica que sea saludable. Tenemos que sacarnos de la, de la cabeza esta idea de que comer sano es comer productos que tengan una etiqueta que diga diet o light. Eh, entonces, cuando yo empiezo a incorporar alimentos buenos como los yogures que hablábamos una vez de los probióticos tienen sí, sí. bacterias probióticas que en el intestino se colonizan y aumentan la actividad antiinflamatoria, vegetales, cereales integrales, muchas frutas, pescados de mar, frutas secas, estoy dándole al organismo un arsenal de medicamentos, es como si tomara un multivitamínico sí. en pastillas, pero mucho más saludable, que me va a formar una barrera frente a lo que yo después incorpore, que no sea tan saludable, y esto es lo que va a prevenir una enfermedad. Una, es muy importante.
0: Una acidez estomacal o una gastroenteritis puede también derivar a causa de una mala alimentación o una alimentación a media sumado al estrés.
1: Sí, yo creo que todo tiene que ver, el sistema nervioso colabora, porque más en estos momentos que estamos viviendo, el estrés a veces nos supera, sí. y justamente las hormonas del estrés y todo lo que los cambios químicos que genera el estrés en el cuerpo, de hecho está comprobadísimo, que generan daño a nivel de las células. Eh, y, es, y también esto puede generar un montón de patologías, pero si yo a esto le agrego una alimentación que no sea saludable, y todo lo que agrego es alimentos procesados, frituras, condimentos, que tengan un montón de sodio, que tengan un montón de grasas, bebidas que están elaboradas además de productos sintéticos con diferentes sabores y con un montón de cafeína, con un montón de componentes como el glutamato monosódico eh, y ciertos componentes que son químicos que hacen, como hablamos una vez, que el organismo no, no tenga elementos que me permitan defenderme. Obviamente que mis defensas van a bajar y que la respuesta va a ser mucho peor. Una persona que tiene tendencia a tener acidez si mejora su alimentación y busca técnicas de relajación, cosas que le permitan en los momentos de ocio despejarse, puede evitar o disminuir la sintomatología de una patología gastrointestinal. De hecho, el colon irritable es una, una clave patología, ¿por Porque es una patología en la cual el intestino no tiene daño, pero si yo tengo una respuesta, como vos decís, porque mi cerebro actúa directamente en su segundo cerebro, que es el intestino, haciendo una descarga emocional.
0: Claro.
1: Entonces sí. hago una descarga tan rápida que genera un cólico este cólico genera una inflamación, Sumale a esto alimentos que no me convienen, eh, por supuesto que la respuesta inflamatoria va a ser mucho mayor y la patología se va a ir agravando, inclusive complicando. Sí. Cuando el intestino se inflama, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, muchas veces la gente plantea, estoy muy constipado, pero como un montón de, de fibras, eh, tengo una alimentación bastante buena, incorporo algunas cosas, pero realmente no sé por qué tengo un estado de inflamación, eh, que, que me supera, que la panza está como hinchada, me siento mal. Bueno, cuando el intestino se inflama, se obstruye, porque las paredes del intestino, cuando se inflaman, se pueden llegar hasta tocar, y ahí puede venir la constipación también. Por eso es tan importante que con nuestra alimentación, sobre todo un alto contenido de hace omega 3 y omega 6, estos alimentos que nosotros planteamos, inclusive hay leches en el mercado ahora que también los tienen agregados, eh, es importantísimo para que generemos un sistema de defensa fuerte, que frente a cosas que no nos hagan tan bien, como estresarnos por un problema, algo que nos pasó, o una patología de base, yo tenga mejores respuestas y evite una inflamación crónica, que es una inflamación momentánea. Claro. Eh, porque si no, estos alimentos que no son tan buenos, que le llamamos eh, alimentos que generan bacterias poco amistosas, son alimentos que... Cuando permanecen en el intestino y el intestino no tiene nada que lo, que lo pueda defender, o sea, mi comida es totalmente ultraprocesada, no consumo casi nada de verduras, nada de frutas, ¿qué me va a pasar? El intestino se empieza a lastimar. Porque estas bacterias crecen, crecen, hacen una sobrepoblación en el intestino y cuando hay un montón empiezan a consumir como nutriente a las células. Entonces le empiezan a erosionar a la capa de la mucosa del intestino. Y ahí se empieza a dañar y puedo derivar en una patología como la colitis ulcerosa, que justamente es esto, es que parte de mi intestino se erosiona y después hace tumores a futuro. Claro. Eh, voy al extremo, ¿no? Sí, pero, sí. Obviamente. Pero a veces es bueno el extremo para que uno pueda comprender la gravedad que puede tener que mi alimentación no tenga nada de uh -huh. saludable. Y bueno, y no nos olvidemos también que la actividad física también me permite reciclar el estrés y, y bueno, y tratar de, por lo menos de compensar de algún modo eh, las, las sustancias o las cosas que se pueden generar a partir del estrés que me van a generar también problemas in inflamatorios,
0: ¿no? Claro. Bueno, Andrea, eh, la verdad es siempre muy interesante lo que traes. Tiene también un poco, para ir finalizando, que ver eh, con los parásitos. No sé, si una microbiota o, o un intestino está saludable, ¿puede generar eh, más defensas? Y si está más debilitado, ¿puede generar tal vez que invadan algunos parásitos o algunas bacterias o virus que no son deseadas?
1: Tiene más que ver con bacterias y con virus, porque los parásitos... Eh, actúan de, desde otro lugar, actúan de otra manera en el intestino y normalmente ingresan inclusive a partir de verduras y de frutas. Eh, tiene que, eso tiene que ver más con la higiene del alimento, con el cuidado que tengo antes de consumirlo, el parásito, que con el parásito en sí. Pero si yo frente a una alimentación que no es saludable, ¿sí? donde estoy todo el tiempo incorporando sustancias que inflaman el intestino, agrego una parasitosis, obviamente que la, la defensa que va a tener mi organismo va a ser mucho menor y la parasitosis se puede hacer crónica y me va a ser muy difícil eliminarla. Eh, esas parasitosis, como decís, bueno, hace años que eh, el nene, la nena o el adulto tiene parásitos y que, que cada vez se siente peor y que van pasando de una sintomatología a la otra y es como que no los puedo erradicar y se, se transforman en algo que es parte de mí ya. Bueno, eh, todo la, el, el sistema de defensa que nosotros podamos generar como defensa buena, por eso empezamos a hablar tanto de los probióticos, sustancias que generan formación, de microorganismos positivos buenos que aumentan la, la microbiota intestinal positiva, sí. es importante que los tengamos en cuenta, y yo machaco y, re y uh -huh. vuelvo a repetir, pero que hagamos conciencia de que no estamos hablando solamente de y bueno, yo estoy flaco, estoy bien, me siento sí, bien, soy sí. atlético, soy joven y puedo comer cualquier cosa. Una enfermedad a futuro la podemos frenar o podemos por lo menos minimizarla si mi alimentación es buena para mí, me genera un buen sistema de defensa, más en estos momentos, ¿no?
0: Andrea, gracias como siempre, que tengas una linda semana y gracias por siempre estar dispuesta a charlar con nosotros.
1: No, por favor, gracias a usted ha sido un placer otra vez y bueno, un cariño grande para todos, que tengan una hermosa semana.